0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Ralf Gernhold, CTO Deutsche Bahn Vertrieb. Gisela Strenat spricht mit ihm über das Thema Mobilität digital und nachhaltig – wie passt das zur Bahn und zum ÖPNV? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fahren Sie oft mit der Bahn? Dann haben Sie sich in der Vergangenheit sicherlich ab- und an geärgert. Verspätungen werden nicht kommuniziert, Zugverbindungen können nicht eingehalten werden, Sitzplatzreservierungen funktionieren nur bedenkt und wenn ich an meinen Zielort ankomme und in den ÖPNV umsteige, fange ich wieder an zu recherchieren, um mir eine Fahrkarte zu kaufen. Alles kompliziert und oftmals auch nervenaufreibend. Das sehen aber nicht nur die Kunden der Bahn so, auch die eigenen Mitarbeiter scheinen unzufrieden zu sein. Klaus Weselski, Vorsitzender der GDL, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, alle reden von Digitalisierung. Ich wäre froh, wann wir mit der Eisenbahn in der Gegenwart ankommen würden. Wann die Bahn nun in der Gegenwart und in der Digitalisierung ankommt, darüber spreche ich mit Ralf Gernhold, CTO DB Vertrieb GmbH. Hallo Ralf, herzlich willkommen bei Heise Meets. Ralf, in einem Interview, was ich von dir gelesen habe, hast du gesagt, du möchtest die Zukunft der Mobilität digitalisiert und nachhaltig gestalten. Ein Ziel, welches Herr Weselski und deine Bahnkollegen sicherlich sehr freuen müsste. Aber bevor wir jetzt in unseren Podcast starten, möchte ich dich bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen. Was waren deine beruflichen Etappen und was motiviert dich?
1: Ja, Herr Gisela, vielen Dank. Ja, was waren meine beruflichen Etappen? Ich glaube, das, was mich auszeichnet, ich mache immer noch das, was ich immer machen wollte. Ich habe irgendwann mal, lang ist es her, Informatik studiert. Da gab es noch kein Wort Digitalisierung und da gab es auch noch keine digitalen Champions, sondern da war das noch nerdiger, als sich das vielleicht heute der eine oder andere vorstellt. Und der Informatik und der IT bin ich treu geblieben und habe immer zwei Dinge gemacht. Ich habe immer Managementaufgaben wahrgenommen und Projekte. Und das habe ich bis heute durchgehalten. Ich habe bei der IBM angefangen, bin dann im Spin-off, in eine Beratung, ähm, ja, ich sag mal, rüber gerutscht, würde ich sagen, mit vielen anderen Menschen, habe dort einen Geschäftsbereich aufgebaut, bin dann zur Lufthansa Miles Moor gegangen, um dort quasi die Digitalisierung voranzuschreiben. Und seit vier Jahren bin ich jetzt bei der Bahn. Und was motiviert mich, mich motiviert, digitale Lösungen zu kreieren, erfolgreich in den Markt zu bringen und damit für das Unternehmen und noch viel mehr für die Nutzer und für die Kunden tatsächlich einen Mehrwert zu gestalten. Und da habe ich einen großen Spaß dran.
0: Ja, und darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Aber bevor wir über deine Motivation reden, würde ich gerne mal mit der Bahn anfangen. Ich hatte am Anfang gesagt, wir regen uns alle über die Bahn auf. Aber ich glaube, die Bahn ist nicht gleich die Bahn. Kannst du vielleicht noch mal was zu den Strukturen der Bahn sagen?
1: Das kann mache ich gerne. Und wie man jetzt auch in der Presse lesen kann, hat sich unser Konzernvorstand noch mal umstrukturiert. Wir haben heute verschiedene Geschäftsbereiche da gibt es einmal den DB Fernverkehr. Was kann man sich unter dem DB Fernverkehr vorstellen? Das sind die Damen und Herren, die sich um die sogenannte weiße Flotte kümmern, das heißt um die ICEs und die ECs. Das ist quasi ein Geschäftsmodell, in der die Bahn selber Mobilität bereitstellt, eigene Fahrpläne und dann auch auf eigene Kosten und auf eigene Risiko fährt, kann man so ein bisschen vergleichen mit meiner Vergangenheit mit der Lufthansa. Dann gibt es die rote Flotte, das ist die DB Regio. Und die DB Regio bietet im Großen und Ganzen Mobilitätsdienstleistungen für Länder und Verbünde an. Das bedeutet, da fahren wir in der Regel gar nicht auf eigene Rechnung, sondern wir nennen das bestellter Nahverkehr. Wir bewerben uns auf eine Ausschreibung, wir gewinnen und manchmal verlieren wir auch die Ausschreibung und dann bedienen wir quasi einen Vertrag. Das ist für mich und die, ähm, die Bahnler sagen ja, dass ich nie ein Bahnler werden werde, weil da muss man 25 Jahre dabei sein, war das schon die Überraschung, weil ich gelernt habe, dass viele Dinge, die quasi im bestellten Nahverkehr stattfinden, gar nicht vollständig durch uns beeinflusst werden, sondern durch den sogenannten Aufgabenträger, also der, der den Auftrag dann quasi bestellt, bestimmt werden. Und dann gibt es die Cargo, die kennen wir natürlich. Das sind die, die die entsprechenden Güter und last but not least gibt es quasi den großen Infrastrukturdienstleister, die DB Netz, die dafür zuständig ist, sich um die Infrastruktur, das heißt um die Gleise, Bahnhöfe etc. zu kümmern. Das ist so ein bisschen die Art und Weise der Struktur, wie wir aufgestellt sind. Und das sind auch mehr oder weniger eigene Geschäftsfelder.
0: Aber lass mich nochmal auf dieses Thema Infrastruktur gehen, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, wenn ich mir die Deutsche Bahnstrecke angucke und du mir jetzt die Struktur der Bahn erklärst, dann fahren ja alle vier auf dem gleichen Streckennetz. Das ist richtig, ne?
1: Das ist richtig, genau. So ist es.
0: Die, die müssen sich auch alle abstimmen dann, ne?
1: Genau. Also die DB Netz im Grunde genommen, die baut den, ähm, den gesamten, Fahrplan auf und bestimmt quasi, wann wer zu welcher Zeit fliegen, äh, fliegen ist gut, Entschuldigung, ähm, <lacht> natürlich fahren kann. Da kommt der alte Lufthansa wieder in mir durch, ja fahren kann an der Stelle. Und ich glaube, das, was die Sache so komplex machen, alle Verkehrsträger, also Cargo, Regio und Fernverkehr fahren auf den gleichen Gleisen, ja, wenn man das so ein bisschen unterscheidet zu unseren ähm, französischen Kollegen oder zu den japanischen Kollegen, mit denen wir oft verglichen werden. Die haben quasi für die eigenen Verkehrsträger, also für Cargo, für Regio, und für den Fernverkehr eigene Gleise und stören sich nicht gegeneinander. Kann man sich mhm. vorstellen. Und ich kann jetzt ehrlicherweise, ich, ähm, bin ich jetzt nicht der Bahnsprecher und nicht der Experte, weil ich im Vertrieb dafür arbeite. Aber ich stelle mir das schon relativ komplex vor, wenn ich verschiedene Züge mit verschiedenen Geschwindigkeiten quasi auf dem gleichen, auf der gleichen Trasse eintakten muss und dann sehen muss, dass die auch irgendwo alle pünktlich ankommen. Also das Recht das ist eine sehr, sehr hochkomplexe Aufgabe, die da zu leisten ist.
0: Die sicherlich dann auch zu Verspätungen und so weiter führt. Also wenn wir uns jetzt mit Frankreich vergleichen, vergleichen wir da auf jeden Fall immer Äpfel mit Birnen und das sollten wir auf jeden Fall nicht tun. Aber das, was du jetzt hier machst, ist, ähm, du veränderst die Schnittstelle zum Kunden. Also der Kunde fängt an, ein Ticket zu buchen und dann bucht er ein Ticket Hannover Berlin und ähm, das macht er über ein Reservierungstool, was, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, bereits 40 Jahre alt ist. Also da ist immer wieder was dran gestrickt worden. Und in den letzten Monaten ist es sicherlich auch an seine Grenzen gekommen mit dem neuen euro ticket wo auf einmal wahnsinnig viele Menschen darüber ein Ticket gebucht haben. Erste Frage. Wie viele Buchungen muss das System heute bewältigen? Was, was, Wovon reden wir da eigentlich? Und daran angeschlossen vielleicht auch noch die Frage, wenn ich jetzt ein Ticket am Schalter bei der Bahn kaufe, landet dieses Ticket automatisch in diesem Ticketsystem oder ist das noch mal voneinander getrennt?
1: Ich glaube, die erste Frage, ich habe heute noch mal recherchiert. Ich habe extra meinen Betriebsleiter angerufen und gefragt, Stefan, wie viele Tickets sind es denn jetzt wirklich? Wir machen so pro Tag zwischen 800.000 und 1 Million Tickets pro Tag. Schon Wort. Am Wochenende ein bisschen weniger, äh, freitags ein bisschen mehr, montags ein bisschen mehr, mittwochs vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber das ist schon ein sehr mächtiges System und vielleicht noch ein zweiter Wert. Wir machen oder wir müssen quasi pro Sekunde 700 Auskünfte ausliefern. 700 Auskünfte sind, wenn man jetzt auf Bahn.de oder in den Navigator geht und die Frage, ich möchte jetzt gerne von München zur äh, Theresienwiese nach Hamburg an die Alster zum Beispiel, dann ist das eine Auskunft. Das ist eine relativ komplexe Berechnung. Davon müssen wir 700 pro Sekunde in der Spitze bringen. Und das ist schon ordentlich, was dort geleistet wird.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schon eine Menge, die da berechnet werden muss. Da muss schon etwas größere Rechner und Rechenzentrum dahinter stehen. Und vor allem das Buchungssystem muss es ja auch leisten. Und da wollen wir ja gleich noch mal auf dein Projekt zu sprechen kommen. Noch eine Frage, bevor wir auf das Projekt kommen. Wir haben vorhin von Deutsche Bahn und ÖPNV gesprochen. Das ist in Deutschland ja eigentlich relativ getrennt. ÖPNV läuft oft in der Region, im Land, im Landkreis, in der Kommune und die Bahn ist eine ganz eigene Institution. Ist das ist sicherlich historisch gewachsen, aber es wurde auch nie aufgelöst irgendwie. Das war immer so gegeben, oder?
1: Also, ich bin kein Politiker, aber wenn ich das richtig überschaue, dann ist dieses Konstrukt im Rahmen der Bahn. Liberalisierung gewachsen. Wir haben heute quasi einmal den Fernverkehr. Wie gesagt, da sind wir mhm. selber für verantwortlich. Und da sind wir auch, wie nennt man das so schön, im Bahndeutsch Tarifgeber. Das heißt, wir bestimmen dort die Preise und die Tickets selber. Und im Regelbereich gibt es eben 82 Verbünde, die jeweils ein eigenes Tarifsystem haben. Und damit haben wir uns in Deutschland ein sehr komplexes System gegeben. Ja, Herr Wissing als Verkehrsminister hat das, glaube ich, auch mal jetzt klar zum Ausdruck gebracht, dass dieses System sehr, sehr komplex und vielleicht auch überkomplex ist an der Stelle, weil auch jeder dieser einzelnen ich nenne das jetzt mal Verbünde, ja, Regionalgesellschaften, auch sein eigenes Tarifsystem hat. Der Kunde merkt das selber oder ich merke das selber, wenn ich jetzt aus meiner Heimatstadt Frankfurt nach München fahre und ich versuche, mich jetzt im MVV ein neues Ticket zu kaufen, dann muss ich mich erstmal mit dem Tarifsystem auseinandersetzen und verstehen, wie das funktioniert, weil das eben anders ist als das vom RMV. Und das macht es, wenn man sich das jetzt mit 82 Verbünden vorstellt, und wir bringen quasi alle diese Tarifsysteme unter ein Dach, kann man sich so in etwa die Komplexität vorstellen, mhm. die dahinter steht, um das Ganze dann auch für den Kunden handhabbar zu machen. Weil am Ende, ja. und das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir verpflichtet auch, das ist jetzt nicht nur selbstgegebene Aufgabe, sondern da schaut auch das Bahnbundesamt mit drauf, müssen wir den Kunden natürlich auch immer den günstigsten Tarifpreis anbieten anbieten, auch wenn wir nicht der Tarifgeber sind. Insofern mhm. müssen wir diese Tarifsysteme auch in irgendeiner Form verstehen. Und das macht das System so komplex, nicht nur mhm. für den Kunden, auch für uns. Ja,
0: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, mhm. der Kunde merkt es ja eigentlich gar nicht mehr so, sondern ihr müsst es ja handeln. Mhm. Mhm. Jetzt hast du am Anfang bei deiner Vorstellung gesagt, das Thema Mobilität und Digitalisierung treibt dich. Das ist so deine Motivation. Nun bist du der Chef als CTO der äh, DB Vertrieb für ein Projekt, was es seit einigen Jahren bei der Bahn gibt. Das heißt Fendo. Und hm. ähm, ihr möchtet die Zukunft digitaler und nachhaltiger gestalten mit Fendo. Was ist Fendo?
1: Vielleicht eine Geschichte. Ich bin nicht der Chef vom DB Vertrieb, sonst... Ähm, ja, aber wenn CTO. Das jemand hört... Du bist...
0: Du bist genau. der CTO.
1: Ich bin für die Technik verantwortlich an der Stelle genau. und ich bin als technischer Programmleiter auch genau für das Programm Wendo verantwortlich. Und das Programm Wendo hat quasi die Aufgabe, die Vertriebssysteme, die wir heute kennen, komplett abzulösen. Wir haben vorhin gehört, der Kern unseres Vertriebssystems, der ist 40 Jahre alt, das ist das Reservierungssystem und das ist auch ein Teil des Ticketing-Systems, was wir haben. Da kann man erstmal sagen, mein Gott, die Menschen, die das vor 40 Jahren programmiert haben, da war es noch Deutsche Bundesbahn und was haben die für einen Mörderjob gemacht. Ich wäre auch stolz, wenn meine Systeme, die ich mal gebaut habe, 40 Jahre halten würden an der Stelle. Aber das, was quasi passiert ist, wir haben drei Säulen. Wir haben einmal eine Säule und das merkt der Kunde auch. Wir haben eine Säule. Die findet quasi in den Reisezentren statt. Da werden Tickets ausgegeben. Die sind zum Teil online fähig. Wir haben eine Säule, die findet an den Ticketautomaten statt. Das ist eine ganz eigene Säule. Man könnte sagen, fast ein eigenes Vertriebssystem. Und wir haben eine Säule, die findet im Internet statt. Und man kann das jetzt relativ einfach sagen, Gieter, du hast vorhin gesagt, mein Gott, wenn mein Zug wechselt, dann ist meine Reservierung flöten. Die ist auch deshalb flöten, weil wir den Kunden gar nicht ansprechen können. Wenn du deine Reservierung im Automaten gekauft hast, dann wissen wir nicht, wer du bist. Wir wissen nicht, wie wir dich erreichen. Wir wissen zwar, dass ein anderer Zug kommt. Kleiner Insider, wir buchen dich sogar in unserem eigenen System um, aber wir können dich nicht anschreiben. Wir können das Ticket nicht neu für dich ausstellen und dir diesen neuen Platz zuweisen. Und was wir mit dem Programm Wendo vorhaben, sind eigentlich zwei Dinge. Wir wollen einmal ein zentrales IT-System haben und jetzt wird es ein bisschen IT-nerdisch, indem wir quasi ein Ticket auf jedem Ausgabekanal nur noch eine digitale Repräsentanz ist. Das heißt, es ist völlig egal, wo ich das Ticket gekauft habe. Das ist immer das Gleiche und ich kann das dann im Navigator sehen oder ich kann es vom noch nochmal ausdrucken oder nochmal ins Reisezentrum gehen, umgehen, Servicen an der Stelle. Und der zweite Teil, den wir quasi damit erreichen wollen, ist, dass wir in den gesamten Servicing-Teil besser werden. Das heißt, alles das, was um die Reisebegleitung zu tun hat. Wir haben von Richard Lutz gehört, wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir quasi die Infrastruktur saniert haben. Umso wichtiger ist es, dass wir die Kunden gut informieren. Ja, auch wenn das den Schmerz sehr wahrscheinlich nur halb äh, löst. Das heißt, das ist uns eine wichtige Geschichte. Und dann wollen wir natürlich auch in Richtung Usability diese ganze Komplexität vereinfachen und unsere Systeme, ich sag's mal auch wieder modern und neu bauen an der Stelle. Und wenn man sich das anschaut, ist es ehrlicherweise ein Greenfield-Einsatz, in dem wir das komplette Vertriebssystem mit allen Kanälen nochmal auf der grünen Wiese neu bauen. Also ein sehr, sehr großes, komplexes Projekt, ja. Mhm. Und damit erwarten oder wollen wir uns auch im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen der Kundenschnittstelle fit machen. Mhm. Ja, denke, wie, viel,
0: wie viele Menschen arbeiten im Moment an Wendo und wie lange macht ihr das schon?
1: Ähm, wir sind jetzt round about fünf Jahre dabei und zurzeit sind wir, ich habe sie nicht gezählt, irgendwas zwischen 450 und 500. Also je ja, nachdem, wie schon. man dazu zählt.
0: Mhm. Ist, ja, ist ja schon ein bisschen <lacht> was. Jetzt haben wir sicherlich auch technisch, technisch interessierte Zuhörer. Jetzt muss ich mal so ein bisschen Schnack mhm. machen. Äh, welchen heißen Scheiß baut ihr denn da ein? W auf welcher Plattform ja, macht ihr das? Und
1: ich, ich, ich muss den Karlauer wiederholen aus dem Vorgespräch. Wir haben uns die EX gekauft und quasi alles, abge quasi alles abgezeichnet, was wir schon immer mal haben wollten. Also wenn wir einmal, wir bauen diese, diese Plattform quasi vollständig selbst. Ja, also wir kaufen, wir kaufen die nicht ein, die kann man nicht kaufen. Und wir haben auch keinen Ankerdienstleister, mit dem wir quasi diese Plattform stellen oder jetzt programmieren. So, wie machen wir das? Wir machen das äh, agil. Wir nutzen dort oder lehnen uns dort an die Methode safe an, haben die für uns sicherlich nochmal modifiziert an der Stelle. Und am Ende des Tages machen wir das quasi auf Basis von. Kubernetes, EKS mit vollautomatisierten Deployment Pipelines, die wir aufgebaut haben und last but not least in einer, ich sag mal, sehr aufwendigen Microservice-Architektur, äh, äh, mit der wir unterwegs sind. Gebe ich zu, hat bei uns sehr viele Diskussionen geführt, ob das die richtige Architektur ist, funktioniert. Und das Ganze ist cloudbasiert mit, mit automatischer Skalierung ähm, etc. pp. Das heißt, alles das, was zurzeit, ich nenne das mal, als der in Anführungsstrichen die heißen Dinge, die im Markt sind, quasi verwendet ist, benutzen wir auch.
0: Das hört sich doch ganz spannend an und vor allem sehr modern. Ist es, es, du nur der Arbeitstitel? Äh, wenn ich hinterher äh, der, der Kunde bin, welchen, welchen Titel hat er dann für das Produkt?
1: Also Vendo ist ehrlicherweise nur der, der, der Programmtitel du ist auch ein geschützter Name, der nicht uns gehört. Die Plattform selber wird MOVAS heißen und materialisieren für den Kunden wird sich das in die Bahn.de und in den sogenannten Next Navigator. Das sind unsere Arbeitstitel, die wir dann nach draußen geben werden. Das heißt, die App aus Wendo wird den Navigator, den wir heute unglaublich erfolgreich ist im deutschen Markt ersetzen. Insofern haben wir auch einen sehr hohen Respekt davor, weil wir haben mit dem Navigator ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt im Markt. Wir gehören zu den top gerankten Apps in App Store, in ähm, sowohl in Google Play Store als auch im Apple Store an der Stelle. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung und auch ein großer Nervenkitzel zu sagen, dass wir auch den quasi aus dem Markt nehmen und durch eine neue App ersetzen
0: werden. Lass uns doch mal jetzt auf diese neue App gehen. Ähm, mhm. Welche Services bietet die dann zusätzlich zu dem, was der Navigator heute schon kann? Oder was macht sie anders? Also
1: ich glaube... Das, was sie anders macht, ist, dass sie einfacher wird. Wenn man sich heute den Navigator anschaut, dann ist das ein unglaublich mächtiges Tool. Aber wir können im Navigator selber sehen, dass auch dort Dinge mal evolutionär dazugekommen sind. Was macht er anders? Wir werden genau eine Reiseauskunft und einen Buchungsflow haben für alle, unsere sogenannten relationsbezogenen Produkte. Also überall, wo ich eingebe, ich möchte gerne von Frankfurt nach Hamburg fahren, von BIS, das ist ein relationsbezogenes Produkt und dann wird es nochmal eine eigene ähm, Strecke geben für sogenannte Abo-Produkte. Die kann ich halt nicht so, so, äh, so gut relationsbezogen kaufen. Das ist der eine Teil. Es wird also deutlich einfacher im Rahmen der Usability. Der zweite Teil, ich habe ein einheitliches Kundenkonto. Es gibt noch genau ein Kundenkonto für das gesamte Vertriebssystem und ich kann quasi alle meine Tickets, die ich gekauft habe, egal auf welchem Kanal ich sie gekauft habe, auch zum Beispiel im Navigator oder auch Bahn.de sehen und sie auch angezeigt werden. Ein wesentlicher Punkt für uns ist das ganze Thema Reisebegleitung, ja, also bessere Informationen, während der Fahrt und auch Möglichkeiten, ähm, quasi Vorschläge zu bekommen, wenn jetzt ein Anschluss nicht erreicht bin. Was sind dann eigentlich die besten und nächsten Anschlusszüge, die wir haben? Und dann auch das Thema After Sales nochmal entsprechend zu vereinfachen an der Stelle. Das sind so jetzt die, ähm, ich sag mal, die wesentlichen Dinge, die wir vereinfachen werden. Dann gibt es natürlich noch so, für uns sind das immer kleinere Dinge wie Komfort-Check-In etc. pp, dass wir also noch mehr service äh, zu bieten. Aber insgesamt wollen wir das Thema einfacher und übersichtlicher für unsere Fahrgäste machen und ihnen dann auch quasi auch während der Fahrt alleine lassen. Das ist das Ziel, also, was wir haben.
0: Also wenn ich das richtig verstehe. Und wenn ich mich jetzt über diese App einbuche, habe ich mein Konto, das heißt, die mhm. Deutsche Bahn weiß, von wo ich wohin fahren will und wenn ich umsteigen muss und mein Anschlusszug Verspätung hat, werde ich auch über diese App informiert, dass mein Zug nicht kommt und was mein nächster Zug ist, den ich nehmen kann. Habe ich genau. das richtig verstanden? Genau, ja. Okay, gut. Genau. So, das, das ändert ihr, sodass ich äh, im Grunde genommen mich die Bahn auf meiner gesamten Strecke begleitet.
1: Richtig. Also Ziel okay. ist es, den Kunden soweit es geht nicht alleine zu lassen und ihm bestmöglich zu helfen und zu beauskunften.
0: Jetzt ist aber mein, meine Frage vom, am Anfang immer noch nicht beantwortet. Ich wohne auf einem kleinen Dorf, ich möchte mhm. mit der Bahn von dem Nachbarort nach Hannover fahren, dann mhm. nach Berlin und in Berlin weiter nach Potsdam. Jetzt habe ich da unterschiedliche Regionalzüge, ich habe vielleicht auch noch einen Bus dazwischen, weil da keine Bahnstrecke mhm. ist. Kann ich denn von Saarstedt nach Werder alles mit einem Ticket buchen? obwohl das nicht alles Deutsche Bahn ist?
1: Ja, das ist das Ziel. Also ich sage jetzt, das ist das Ziel, weil da müssen immer auch natürlich die Regionalverbünde mitspielen. Ja, also wir können das nicht selber bestimmen als Deutsche Bahn, sondern soweit ich weiß, haben wir die meisten Regionalverbünde schon für uns gewonnen, dass wir das machen wollen. Da mögen noch zwei oder drei fehlen. Aber das Ziel ist genau, dass das geht. Und ich glaube, heute, ich glaube von deinem Standort bis nach Berlin klappt das von heute. Ja. Das ist das, das alles, das weil alles Deutsche
0: Bahn ist, ne? Hm?
1: Genau. Nicht, nee, nee, nein, nicht weil alles Deutsche Bahn ist, sondern weil wir, ich glaube, dort schon ähm, mit den Verbünden so weit sind, dass wir das ablehnen. Ach so, dürfen.
0: okay. Also mit diesen ja, weil, 82 Regionalverbünden, von denen du vorhin gesprochen hast in Deutschland. Genau.
1: Ja, hm? und, und unser hm? Ziel ist, dass wir das alles unter einen Hut kriegen damit wir genau diese End-to-end-Verbindung anbinden können, damit es für den Fahrgast einfach ist. Ja, ich möchte gerne von mir zu Hause zum ähm, mit einem Verkehrsmittel zum Bahnhof kommen, dann möchte ich gerne in die nächste Metropole und dann möchte ich auch gerne dahin kommen, wo ich dann quasi dann auch hin möchte und da möchte ich mich nicht mit den einzelnen Verkehrsträgern auseinandersetzen. Und das ist unser Ziel und dafür arbeiten wir.
0: Jetzt vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal eine Frage: Habt ihr auch so ein Thema wie einfache Sprache oder Spracheingabe für Menschen, die nicht in der Lage sind, über die Tastatur zu kommunizieren, oder auch vielleicht andere Sprachen, Menschen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, berücksichtigt?
1: Also einmal Wendo wird oder Movas wird mehrsprachig sein. Ich glaube, wir werden in der Endausbaustufe acht Sprachen anbieten. Die, also insofern ist das berücksichtigt und wir werden weiter auch mit, wir haben quasi einen eigenen Sprachassistenten, der ist noch gar nicht so, in, äh, gar nicht so bekannt bei, den kann man sich bei Amazon anschauen und auch den werden wir quasi integrieren und also im Weiteren werden wir uns auch sicher, genau und, 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 und im Weiteren ist natürlich das Thema ähm, quasi nach der ersten Version, wenn wir es dann erste ersten Version fertig haben, werden wir weiter noch an dem Thema Barrierefreiheit, so wie du das gesprochen haben, arbeiten. Das kommt aber ein Stück später. Das Gesamtkunstwerk muss einmal fertig werden.
0: Das Gesamtkunstwerk. Ihr werdet jetzt im Oktober eine öffentliche Beta-Version auf den Markt bringen. Du sagst, 80 Prozent sind in dieser Beta-Version schon fertig. Wie kann ich diese Beta-Version als Kunde nutzen? Kann ich mich da anmelden oder ist die für jeden öffentlich? Wie geht das?
1: Also das Ziel ist es, wir werden das noch genau bekannt geben, aber unser Ziel ist es, dass die Beta-Versionen im Google und im Apple Play Store frei zugänglich sind und auch, dass die entsprechende ähm, Webseite dazu frei zugänglich sind. Namen und Links äh, werden dann zeitnah durch Kommunikation veröffentlicht.
0: Mhm. Okay.
1: Also wir werden, wir, oder andersrum, wir sind, glaube ich, so mutig, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Stand erreicht, in dem wir quasi, was wir heute schon in einer Close-Beta sehen, dass wir das dann auch quasi der breiten Öffentlichkeit vorstellen können.
0: Und was meinst du, wann, wann kann ich mich darauf einrichten, dass ich öfter mal in den Google Store gucke? <lacht> wann, wann, wann seid ihr etwa so weit? Vor Weihnachten noch oder jetzt schon bald?
1: Also, ich, wir, also wir sind vor Weihnachten, sind wir so weit, ja, mhm. dass wir das kommunizieren werden. Das genau, das Datum sind das wir, noch, wie, wie das mit IT dann immer ist, mit Datum sind wir immer ein bisschen ängstlich, weil dann werden wir darauf festgenagelt und wenn es einen Tag später sind, sind alle traurig, aber es wird noch ähm, im Q4 auf jeden Fall passieren.
0: Das heißt aber auch, ähm, ihr könnt noch keinen komplett finalen Start sagen. Ihr wartet jetzt mal die Beta-Version ab, schaut mal, wie die läuft und ähm, irgendwann, in Anführungsstrichen, geht dann das alte System vom Netz und das neue ins Netz.
1: Also wir wollen, wir haben einen Zieltermin, aber wir wollen aus 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 vielen Gründen keinen finalen Start sein sagen, weil das ist dann sicherlich etwas, was die Unternehmenskommunikation preisgibt. Wenn ich das jetzt heute hier schon und ich würde euch das gönnen <lacht> übrigens, Gisela, dir jetzt hier beigebe, <lacht> dann ähm, ist der nächste Podcast mit jemand anderen auf jeden Fall sehr <lacht> wahrscheinlich. Ähm, da müssen wir dann natürlich auch auf die Konzernstrukturen okay. nee, lesen. Aber, aber Ziel ist, dass wir dann quasi zeitnah ähm, damit live gehen. Die Schwierigkeit ist nicht eher, wie gestaltet man jetzt für die Techniker so einen Migrationsprozess? Ja, wir haben ein neues System. Wir haben dort noch Tickets. Die müssen abgefahren werden. Wir haben ein, Al wir haben ein altes System. Dort müssen die Tickets abgefahren werden. Sorry. Ja, wir haben ein neues System. Da entstehen auch neue Tickets. Wie machen wir den Parallelbetrieb? Wie übertragen wir die Daten? ohne dass da irgendetwas Verlust, ähm, quasi verlustig geht an der Stelle. dass es etwas, mit dem wir uns im nächsten Jahr sehr
0: beschäftigen werden. Aber Ralf, ein Versuch war es wert. Der Abschluss, eine Abschlussfrage. Jetzt haben wir über die deutsche Variante gesprochen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Kunden der Bahn, die auch europaweit reisen. Habt ihr schon weitergedacht in die Zukunft? Wird es auch irgendwann eine europäische Variante geben? Seid ihr in Gesprächen mit anderen... Ländern mit den Betreibern der Bahn in Frankreich, Holland, Schweiz. Ja, auf, jeden
1: genau. auf jeden Fall. Es gibt also eine europäische Initiative, wie wir diesen nicht nur in Deutschland fragmentierten öffentlichen Personenverkehrsmarkt zusammenzubringen, wie das auch europaweit passiert. Ja, es gab ja damals ähm, auch sehr viel Presse zu dem Thema, das berühmte Glasgow-Ticket, wie komme ich eigentlich mit der Bahn nach Glasgow? Und wenn man sich das da mal europäisch dann wirklich anschaut, dann wird man feststellen, das ist noch komplexer als in Deutschland. Da gibt es aber eine Initiative zu standardisieren. Da sind wir als Bahn mit dabei. Und unser Ziel ist eben nicht nur zu sagen, wir bieten quasi deutschlandweit Mobilität an, sondern auch europaweit. Klammer auf, können wir heute schon, Ja, also man kann auch heute schon in europäische, Städte mit der Bahn fahren und das auch quasi über unsere Kanäle buchen. Das geht, aber das ist noch deutlich ausweitbar. Und da arbeiten wir dran. Und das ist auch ein Ziel, dass wir dieses auch hinbekommen. Wie es in Europa aber so ist, bis man sich da abgestimmt hat, auch die EU mischt da auch mit, dauert das eben aber auch noch mal zwei Tage länger.
0: Aber es ist doch schön zu hören, dass ihr an dem Thema arbeitet ja. und dass es irgendwann dann vielleicht auch soweit sein wird. Ralf, ich bedanke mich für die vielen tollen mhm. Informationen und mhm. äh, ich habe Hoffnung, dass wir da eine neue Ära beim Bahnfahren bekommen und ich dann vielleicht wirklich mit einem Klick ähm, meine gesamte Reise bei euch buchen kann. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich glaube, es ist ein riesen Projekt, äh, was ihr da stemmt seit fünf Jahren und es ist ja, wie du sagst, auch noch nicht abgeschlossen. Und ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall das Image der Bahn verbessern wird. Mhm. Vielen Dank für eure Arbeit und viel für die Mühe, die ihr ja auch für die Kunden da reinsteckt.
1: Ganz lieben Dank für die Zeit, hat mir einen großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Moritz von Soden, Geschäftsführer der Bornemann Gewindetechnik GmbH und Co. KG. Zum Thema Digitalisierung bei KMUs, Herausforderungen und Chancen. Wir freuen uns auf Sie.